0: Comunidad, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, gracias por estar. Gracias comunidad por hacernos crecer día con día. Únense por allá, síganme en Twitter y recuerden que los links están siempre en la descripción. Esto es Relatos de la Noche. Les quiero compartir una experiencia que tuve hace algunos años en Moldova, en Europa Oriental en una visita que hice por allá por algunos días. Fue una experiencia realmente perturbadora para mí, pero quise ponerla en papel y compartirla con ustedes. Quizás porque muy seguido oímos historias de cosas que les pasan a los otros y pensamos que son inventadas, o no les damos mucha credibilidad hasta que nos pasan a nosotros. Soy mexicano, pero por mi trabajo como consultor, he tenido la fortuna de viajar por muchas partes del mundo. Y también de haber vivido en varios países. Uno de estos fue Hungría, en el cual estuve por poco más de un año en el 2016. Específicamente, viví en la ciudad de Budapest. Durante mi estancia ahí tuve la oportunidad de visitar varios países vecinos, lugares como Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Serbia y Croacia, entre otros. Toda esa zona de Europa Oriental es sumamente encantadora y hermosa, y a diferencia de Europa Occidental y países como Inglaterra, España, Francia e Italia, que son típicamente las naciones que más se visitan, los países en Europa del Este no son tan conocidos para los que vivimos en el continente americano, lo cual, creo, hace a esa parte del mundo más interesante y misteriosa. Después de haber estado por allá aproximadamente unos ocho meses, se me presentó la oportunidad de visitar Moldova. Uno de mis compañeros de trabajo en Hungría, de origen rumano, me había platicado varias veces acerca de este país y de su belleza natural. También me había mencionado que, en él, existían algunos pueblos y aldeas muy típicas de la época medieval, las cuales estaban enclavadas en el campo o en las montañas. Así pues, en la primera oportunidad que se me presentó, organicé un viaje a tierras moldovas que duraría 10 días. Sergei, mi amigo rumano, muy amablemente me puso en contacto con una buena amiga de él de origen búlgaro que vivía en Chisinau, la capital Moldova. Su nombre era Jordanka. Trabajaba ahí desde hace tres años y vivía en una zona muy céntrica. Cuando me comuniqué con ella por correo electrónico, le mencioné que iba a estar por ahí unos días y le pedí que me recomendara un hotel. Ella me mencionó que tal vez me podría conseguir un lugar para quedarme por unos días en un edificio que quedaba a dos calles de su departamento, ya que su casera tenía dos departamentos más ahí, y en ese momento uno de ellos se encontraba desocupado. Además, estaba totalmente amueblado. Al día siguiente recibí un correo de Jordanka, confirmándome que su casera había accedido a que yo me quedara en el departamento, y lo mejor del caso es que me había dado una tarifa sumamente accesible. Dos semanas después llegué a Moldavia. Jordanka me recibió en la estación de tren al mediodía y me llevó al que sería mi hogar durante mi estancia. En realidad, mi intención no era quedarme en Chisinau todo el tiempo de mi visita, ya que quería conocer algunas de las aldeas y pueblos que Sergei, mi amigo, me había recomendado. Así que trataría de maximizar el tiempo que estaría en Moldova para poder conocer todos los lugares que tenía en mi lista, y usaría dicho departamento únicamente como mi base. Al llegar al edificio, lo primero que me impresionó era su fachada, la cual era estilo barroco. Chisinau tiene construcciones antiguas muy interesantes, pero también está llena de edificios de interés social, no tan bonitos que datan de la era soviética, construidos principalmente en los 50, 60 y 70. Al llegar a mi departamento, me percaté de dos cosas inmediatamente. Una, era un olor muy peculiar, el cual era una combinación de humedad, casa vieja y un aroma algo rancio que es difícil de describir, como cuando uno pelea una cebolla y queda ese olor algo picante en el ambiente. La segunda cosa que noté fue que la atmósfera del lugar se sentía algo pesada. No sé cómo describirlo, pero... En general, el departamento se sentía algo deprimente, lúgubre, triste y melancólico. Sin embargo, el espacio en sí era bastante agradable y bonito. Estaba amueblado con muebles de madera oscura de principios del siglo pasado, tal vez de 1910 a 1930. También tenía algunas pinturas y esculturas que se veían muy antiguas de finales de 1800 y principios de 1900 seguramente. Era un departamento con pisos de madera de dos recámaras de unos 120 metros cuadrados, con un baño con tina romana y una cocina algo pequeña y no muy práctica. La sala tenía dos ventanas verticales de madera que se abrían hacia afuera. El comedor tenía otra igualita y la recámara principal también. El resto del departamento no tenía ninguna. Pero, a pesar de tener cuatro ventanas, el departamento se veía oscuro, como si la luz que entraba se opacara o se diluyera. Además de que nos encontrábamos en el mes de febrero, y la mayor parte del tiempo estaba nublado y los días eran cortos, así que eso no ayudaba. Después de dar un pequeño tour, decidí instalarme y descansar un poco. Más que nada quería relajarme y acostumbrarme a mi nuevo espacio, aunque no me hacía sentir muy cómodo sabía que era algo temporal y que iba a pasar la mayor parte del tiempo fuera de ahí, turisteando y conociendo los sitios de interés. En mi primer día, después de descansar un poco, salí a caminar con Jordanka y buscamos un lugar para comer. Después de eso, me llevó a conocer el centro de la ciudad y caminamos por algunas calles peatonales muy hermosas y viejas. Finalmente, nos quedamos de ver con algunos de sus amigos en un bar, y allí estuvimos hasta las dos y media de la mañana. A esa hora me regresé a mi departamento y caí rendido de cansancio, ya que había tenido un día sumamente largo y ajetreado. Al otro día, salí a desayunar y visité un museo, en el cual estuve varias horas. Después de comer, decidí regresar al departamento para descansar un poco y relajarme. Llevaba dos libros conmigo en ese viaje, así que me puse a leer uno de ellos. Hasta ese momento todo había estado tranquilo y en paz, nada raro, nada extraño ni anormal. Sin embargo, por ahí de las 5, oí pasos en la recámara contigua. Al principio pensé que era alguien caminando en el piso de arriba o en la unidad de junto, pero los pasos se oían adentro de mi departamento, lo cual era imposible porque estaba solo. Preocupado, Pensé que tal vez había dejado la puerta mal cerrada y que probablemente alguien se había metido sin que yo me diera cuenta, así que me paré para ver qué estaba pasando y caminé muy sigilosamente a la otra recámara, y abrí la puerta rápidamente, pero no había nada. La habitación estaba completamente vacía. Al ser un edificio muy viejo, las recámaras no tenían closets, solo tenían roperos, y no había ningún lugar donde alguien se pudiera esconder. Además... De que esa habitación no tenía ventanas Traté de ignorar lo que había pasado Y pensé que tal vez había sido un efecto auditivo Quizás el ruido se había originado en otro departamento Y por alguna extraña razón Yo lo había percibido como si fuera ahí adentro Pero tal vez era un eco o algo así El resto de la tarde transcurrió sin novedad Y ya por ahí de las ocho y media o nueve de la noche Decidí salir a cenar y a caminar un poco Ordanka me llamó para ver qué estaba haciendo y decidimos vernos en un barecito que estaba cerca del restaurante donde cené. Ahí estuvimos hasta la una de la mañana más o menos, después la acompañé a su edificio y de ahí me dirigí al mío. Al llegar a mi departamento, noté que una ropa que había dejado doblada en mi cama estaba desdoblada y desordenada, como si alguien lo hubiera movido al azar con afán de molestarme. Yo estaba 100% seguro que la había dejado doblada Pero a veces Uno hace cosas cuando está distraído Sin poner atención Y luego no nos acordamos de lo que hacemos Así que pensé que tal vez Eso era lo que había ocurrido Sin darle mayor importancia Pasé al baño Me lavé los dientes y la cara y me acosté Me quedé dormido unos minutos después Y por ahí de las tres y media Un sonido me despertó Oí que algo se había caído en la sala o el comedor. Escuché un bang en el piso, como si algo pesado hubiera caído. Así que me paré rápidamente, prendí la luz y fui a inspeccionar. Busqué por todos lados, pero no vi nada en el piso. Todo parecía estar en su lugar y no había nada raro. Fue aquí en este momento cuando empecé a sospechar que había algo extraño en este lugar. Ya habían pasado tres incidentes raros que simplemente no podían ser coincidencia, a menos que yo estuviera perdiendo mi cordura y todo fuera producto de mi imaginación. Entonces empecé a cuestionar mi sanidad mental y me preocupé un poco por eso. Pensé, ¿estaré imaginando cosas? ¿Estaré sufriendo de mucho estrés y tal vez sea eso lo que me está afectando? Me volví a acostar y decidí dejar la luz prendida en caso de que algo más ocurriera. De esa manera podría levantarme rápidamente para tratar de investigar. Sin embargo, no hubo ningún otro incidente durante el resto de la noche y dormí hasta las 8 de la mañana. Ese día decidí salir de la capital y fui a visitar una pequeña ciudad histórica llamada Ungeni. Ahí pasé todo el día y me quedé a dormir en un pequeño hotel de la localidad. Al día siguiente regresé a Chisinau en la tarde. El viaje a otra ciudad me sirvió mucho y me ayudó a relajarme, así que cuando regresé ya me sentía mucho mejor y no estaba tan preocupado. Esa noche decidí no salir y quedarme a leer un poco. Jordanka me llamó para ver cómo me había ido en mi viaje y le propuse que pasara a mi departamento y nos tomáramos un vino o unas cervezas, y ella aceptó. Salí rápido a comprar el alcohol queso, aceitunas y algo de carnes frías Jordanka llegó comimos, platicamos un rato y ya para ese momento era más que obvio que había una atracción física mutua así que ella se terminó quedando a dormir por ahí de las dos y media o tres yo empecé a sentir mucho calor pensé que tal vez era el calor que el cuerpo de Jordanka emitía pero curiosamente el calor parecía originarse arriba de mí ...no a mi lado donde ella estaba... ...me destapé... ...me quité el edredón y lo hice a un lado, pero... ...me preguntaba cómo era posible que hiciera calor... ...si la cámara donde estábamos era muy fría... ...era de techos altos... ...y afuera la temperatura estaba probablemente a unos 5 o 10 grados centígrados bajo cero... ...sin embargo... ...tenía mucho sueño... ...así que me traté de dormir de nuevo... ...después de unos cuantos minutos... Empecé a sentir una presencia junto a nosotros, como si alguien nos estuviera observando. Abrí los ojos y trataba de decidir si lo que estaba sintiendo era parte de un sueño o si realmente había una presencia en la habitación. Para aclarar mi mente un poco, me paré y fui al baño. Me lavé la cara para poder despejarme bien. Regresé a la cama y me senté en la orilla. Dejé la luz del baño prendida y la puerta a la recámara media abierta así que entraba algo de luz. En la penumbra, podía ver a Jordanka dormida, envuelta en las cobijas boca abajo. Me acosté y estuve despierto unos minutos, divagando en mi mente. Finalmente, me perdí en mis pensamientos y en eso estaba cuando empecé a sentir el mismo calor que había sentido unos minutos antes, solo que en esta ocasión, yo estaba despierto. Levanté mis brazos hacia el techo como para tratar de sentir con mis manos en el aire de dónde venía ese calor. Fui siguiendo con mis manos la fuente de esa energía que sentía y me di cuenta de que emanaba de mi lado derecho, el lado contrario a donde estaba acostada Jordanka. Fui siguiendo la fuente de calor hasta llegar al piso y toqué el suelo con mis dedos. Sorprendentemente, el piso estaba hirviendo, como si se estuviera quemando. Brinqué del susto y me paré rapidísimo gritándole a Jordanka para que se despertara. Le dije que pensaba que el edificio se estaba quemando. Al poner mis pies descalzos en el suelo, también sentí ese calor intenso en ellos. Jordanka se despertó algo asustada porque me vio muy alterado. Le dije lo que estaba pasando e inmediatamente los dos nos empezamos a vestir, mientras que al mismo tiempo buscaba yo mi pasaporte para llevármelo conmigo por si las dudas. Ella también sintió el calor, y los dos estábamos convencidos de que el departamento de abajo se estaba quemando. Le dije que llamáramos a los bomberos, pero ella insistió que antes de hacerlo bajáramos al piso de abajo y tocáramos para ver si había alguien ahí. Y es que muchas veces cuando hay incendios, la gente se queda dormida y muere por inhalar el humo que genera la combustión de los objetos quemados. Así que bajamos lo más rápido que pudimos y tocamos tocamos desesperados hasta que salió un hombre de unos 45 o 50 años, el cual se veía entre molesto, soñoliento y confundido. Jordanka le preguntó en Moldavo si su departamento se estaba quemando. Se nos quedó viendo como si estuviéramos locos y nos preguntó si estábamos drogados o borrachos. Se empezó a reír y nos cerró la puerta en la cara. Era muy obvio que no había ningún incendio en ese departamento. El vecino del departamento que estaba a su lado también abrió la puerta y solo se asomó y nos vio con cara de pocos amigos. Nos quedó claro que no pasaba nada en ese piso, pero entonces, ¿de dónde venía ese calor? ¿Qué lo había generado? Subimos al departamento un poco desconcertados y el calor ya había desaparecido. En ese momento decidí platicarle a Jordanka lo que había estado pasando en ese departamento desde que llegué los pasos en la habitación contigua, lo de mi ropa en la cama, el ruido de algo cayendo en el piso de la sala, y ahora esto. Jordanka me dijo que muy probablemente todo se debía a que este era un edificio viejo y que este tipo de construcciones pueden hacer muchos ruidos debido a su mal estado, que no me preocupara, lo cual me hizo pensar con algo de lógica y concluí que ella tenía razón. Quizás solo me estaba sugestionando y todo tenía una explicación razonable, así que nos volvimos a acostar y nos olvidamos del tema esa noche. Al día siguiente nos paramos y fuimos a desayunar. Jordán que era fotógrafa así que trabajaba en algunos proyectos y la mayor parte del tiempo se lo pasaba en su departamento, editando su fotografía y hablando por teléfono con sus clientes, por lo que tenía mucha flexibilidad en su agenda y podía pasar tiempo conmigo si así lo deseaba. Después del desayuno fuimos a caminar por la ciudad. Me llevó a ver algunos puntos de interés histórico y luego sugirió que fuéramos a su departamento para que me lo enseñara. Nos quedamos allí varias horas, vimos una película y llegada la noche me invitó a quedarme a dormir. Como el lugar donde me estaba quedando yo estaba a solo dos cuadras de su departamento, decidí ir por algo de ropa, por mi cepillo de dientes y el estuche de mis lentes de contacto, así que le dije que no tardaba que regresaba en unos minutos. Al llegar a mi departamento, noté algo muy raro. Las luces de mi recámara, el baño y la cocina estaban prendidas. Yo estaba completamente seguro que todas las luces estaban apagadas cuando salimos del departamento esa mañana. No quise pensar demasiado en el asunto y me salí con las cosas que había ido a recoger. Al regresar con Jordanka, le comenté lo de las luces y me dijo que ella también estaba segura, que todo estaba apagado cuando nosotros salimos. La única explicación que se me ocurría era que tal vez la dueña del departamento había ido a verlo sin avisarme. Sin embargo, Gordanca me dijo que lo dudaba mucho porque su casera no haría ese tipo de cosas sin avisar. En fin, cambié el tema y nos olvidamos del asunto. Al día siguiente, Gordanca tenía que viajar a Sofía la capital de Bulgaria por dos días para trabajar en un evento me invitó pero todavía había algunas cosas que yo quería hacer en Chisinau y decidí quedarme le propuse que mejor cuando ella regresara fuéramos juntos a visitar algunos de los pueblos que me faltaban ese día caminé mucho por la ciudad visité otro museo y fui a ver unas galerías de arte que encontré esa noche después de cenar me acosté y me puse a leer escuchando algo de música y así sin darme cuenta me quedé dormido. Desperté un poco después de la una de la mañana. Fui al baño y apagué la luz. Aproximadamente una hora después, empecé a escuchar entre sueños un ruido. Se oía como si alguien estuviera lavando trastes en la cocina. Pensé que tal vez era parte de mi sueño, pero no estaba seguro. Después de unos minutos... Finalmente me desperté y me senté en la cama Quería poner atención porque estaba seguro que ese ruido era algo real Y no algo que estaba soñando Y así fue Después de un instante Empecé a escuchar el mismo ruido Así que me paré Y me dirigí corriendo a la cocina Cuando llegué No vi absolutamente nada Pero ahora sí estaba seguro De que había escuchado algo real Así que en ese momento fue cuando me convencí, cuando estuve seguro, de que había algo extraño en ese edificio. Algo paranormal. Regresé con algo de miedo a la recámara y me acosté. Pero más que acostarme, me senté con los pies estirados y la espalda recargada en la pared con una almohada en medio. Dejé la luz prendida y puse mi computadora sobre mis piernas y empecé a ver videos para distraerme un poco. Sin darme cuenta, me empecé a quedar dormido en esa posición, con la luz prendida. Y después de poco más de una hora, sentí algo raro, y entre sueños, alcanzaba a percibir que alguien se movía por la recámara. Quería abrir mis ojos, pero no podía, hasta que finalmente lo logré, y vi a una figura oscura parada enfrente de mí. Era una figura humana de un hombre, pero era una mancha completamente negra e indistinguible, sin rasgos ni detalle alguno. Lo único que sentí en ese momento fue un pavor enorme e indescriptible. Sentí que mi cabello literalmente se paró, así como todo el vello de mi cuerpo. Mi estómago se sintió vacío con esa sensación como cuando te subes a una montaña rusa, e inmediatamente empecé a sudar profundamente. No podía creer lo que estaba viendo, pero sabía que era real, que no era un sueño. Me quedé completamente inmóvil y congelado mientras que la figura lentamente se alejaba de la cama y se dirigía hacia la puerta. Fue realmente una eternidad y el momento más desagradable que haya tenido en mi vida. En cuanto me pude mover, me vestí rápidamente y me salí a la calle porque... No pensaba quedarme allí para ver qué ocurría. Busqué un hotel y me fui del departamento aunque ya eran casi las cuatro y media de la mañana. Al otro día me sentía muy cansado, así que solo salí a desayunar y me regresé a mi habitación de hotel a descansar. Leí un poco, vi algo de tele y traté de olvidarme de lo que había pasado esa madrugada en el departamento. Esa noche me quedé de nuevo en el hotel y al otro día regresé en la mañana al edificio por mis cosas. Ese día regresaba Jordanka de su viaje, así que se me ocurrió que tal vez podría quedarme con ella en su departamento. Ella llegó alrededor de las 2 de la tarde e inmediatamente me llamó por teléfono para avisarme que estaba de regreso. Le platiqué lo que había ocurrido y le pregunté si me podía quedar con ella el resto de mi viaje, y ella respondió que sí, que no había ningún problema. Sin embargo, después de llegar, Tenía que ir a la oficina de un cliente para hablar sobre un proyecto, así que me dijo que pasaba por mí al salir de ahí. Mientras ella hacía sus cosas, yo me salí a caminar y a distraerme un poco, ya que no quería estar en ese lugar yo solo. Después de caminar me fui a un café a checar mis correos y me puse a leer un rato, hasta que me llamó Jordanka. Le dije dónde estaba y pasó por mí y de ahí nos fuimos a cenar algo. Eran casi las 9 de la noche cuando fuimos a mi edificio por mis cosas, la verdad es que me daba miedo regresar a ese lugar de noche, pero al mismo tiempo me daba gusto que ya no iba a tener que estar ahí, así que lo único que quería era sacar mis cosas e irme de ese lugar. Llegamos al departamento y una de mis maletas estaba justo en la mitad de la sala, lo cual era muy raro ya que yo la había dejado junto al ropero con el resto de mis cosas. Pero bueno, ya nada me parecía raro en ese lugar, así que procedí a empacar lo más rápido que podía, y Jordanka me empezó a ayudar. Mientras empacábamos mis cosas en la recámara, oímos unos pasos en la sala y el comedor. Habíamos dejado las luces de todo el departamento prendidas, así que rápidamente me asomé a la sala desde la habitación, pero no se veía nada. Sin embargo, los pasos seguían escuchándose aunque no sabíamos de dónde provenían. Decidimos ignorar el ruido y continuamos empacando. Apenas teníamos unos tres o cuatro minutos en el departamento, pero se sentían como una eternidad. De repente, la puerta del cuarto se azotó de la nada y se cerró. Corrimos hacia ella y tratamos de abrirla, pero no podíamos. La chapa era vieja y ni siquiera servía. Así que no entendíamos cómo podía estar asegurada, ya que el cerrojo estaba barrido y por ello no me habían dado ni llave. Yo me considero un hombre bastante fuerte, pero no podía abrir esa puerta. Jordanka me trataba de ayudar también, pero no podíamos entre los dos. De repente se fue la luz en todo el departamento y nos quedamos en la oscuridad. Solo entraba algo de iluminación por la ventana que venía de la calle... Gordanka se puso muy alterada y empezó a llorar, yo traté de calmarla, pero ella estaba muy, muy asustada. Tomé mi teléfono y prendí la lámpara. Al principio funcionó, pero después empezó a parpadear hasta que se apagó. Entonces ella intentó con la linterna en su teléfono, y el de ella sí sirvió, pero la iluminación era muy débil, y la tratamos de usar como pudimos. Con esa luz... Terminamos de empacar y pusimos todas mis cosas junto a la puerta y nos concentramos en tratar de abrirla. La jalábamos, la pateábamos, la empujábamos, pero no se abría. Decidí hablarle a la casera para que viniera a abrirnos, pero al marcarle, la llamada no salía y se colgaba. La temperatura empezó a bajar y empezamos a ver cómo en la oscuridad, a nivel del piso, se movían varias siluetas negras por la habitación que parecían... No medir más de 30 centímetros, pero no se les veía forma. Eran figuras amorfas, moviéndose de una manera frenética por toda la recámara, por el suelo. Y eran muchas, tal vez unas 15 o 20. Jordán cerró los ojos y empezó a gritar. A mí se me enchinó la piel, pero traté de hacerme de valor y empecé a rezar en voz alta y les pedía a esas presencias que se fueran y que nos dejaran en paz seguí llamando a la dueña del departamento pero la llamada se caía cada que marcaba así que decidí enviarle un mensaje por whatsapp y esta vez tuve éxito de repente empecé a sentir en la parte baja de mis piernas que algo me rozaba el pantalón y a pesar de que mis piernas estaban cubiertas por la tela de mis jeans cada que estas cosas me rozaban sentía un ardor en la piel como si algo me quemara o me arañara me di cuenta que eran esos pequeños seres oscuros que se movían rápidamente por el piso. No sé si llamarles duendes, gnomos, elfos o no sé qué. A Jordanka le empezó a pasar lo mismo y se subió rápidamente a la cama, despavorida. Los minutos seguían pasando y el tiempo parecía moverse muy lentamente, se nos hacía eterno. Yo también me terminé subiendo a la cama y al voltear hacia una esquina, vi la silueta oscura de un hombre parado como de unos dos metros de altura. No le podíamos ver rasgos ni detalle alguno, pero... Definitivamente tenía la forma de un hombre, parado ahí, sin hacer nada. En ese momento sentimos un miedo absoluto y un pavor indescriptible que nunca habíamos sentido. Jordanka lloraba y gritaba incontrolablemente y yo rezaba en voz alta, casi gritando para tratar de ahuyentar a esas cosas. El ambiente se sentía cada vez más pesado y la habitación olía de forma horrible, como a animal muerto o algo podrido. De pronto escuchamos voces y pasos afuera. Se oía como si hubieran varias personas platicando, pero no sabíamos si era la dueña con otras personas, o si eran más de estos fantasmas, de estos entes diabólicos. Empezamos a gritarles para ver si nos oían, y de repente todo se volvió a callar repentinamente. En eso se oyó que la puerta principal se abrió y entraron dos personas que venían hablando y distinguimos que era la voz de la casera que venía con un hombre. Se dirigieron a la puerta de mi habitación y empezaron a tratar de abrir con unas herramientas como de cerrajero. Todavía no regresaba la luz así que no podían ver bien, pero también usaban las lámparas de sus teléfonos. Nos preguntaron si estábamos bien y les dijimos que sí, pero que queríamos desesperadamente salir de esa habitación. En cuanto ellos llegaron, las pequeñas presencias que corrían por el piso y la silueta del hombre desaparecieron. La temperatura empezó a normalizarse y el olor fétido se sumó repentinamente. Un poco después regresó la luz y, unos tres o cuatro minutos después de eso, pudieron abrir la puerta. Una vez abierta, salimos con mis cosas lo más rápido que pudimos y nos fuimos inmediatamente corriendo hacia abajo. La dueña y el hombre que iba con ella nos siguieron a algo sorprendidos, ya que no quisimos detenernos ni un segundo al salir de la recámara. Ya estando abajo, les contamos todo lo que había pasado y le dije que ya no quería quedarme ahí los días que me faltaban, aunque ya le había pagado por toda mi estancia. En ese momento... Nos comentó que en ese departamento había vivido una mujer de origen gitano de edad avanzada por varios años, que era amante del ocultismo y que parecía que practicaba algún tipo de magia negra. Nos dijo que también leía las cartas y ganaba dinero como adivina, diciéndole el futuro a la gente. Había muerto apenas un par de meses antes y yo era la primera persona en ocupar ese departamento desde entonces. Me fui al departamento de Jordanka y pasé el resto de mis vacaciones con ella. Todo se desarrolló con tranquilidad y sin sobresaltos una vez que ya estábamos en su casa y unos días después regresé a Hungría, donde pasé algunos meses más trabajando. Tengo que admitir que después de esta experiencia me costaba mucho trabajo dormir con la luz apagada, así que muchas veces la dejaba prendida durante varios meses, hasta que logré superar ese susto. A Jordanka le seguía hablando cuando regresé a Hungría y ella me fue a visitar allá varias veces mientras estuve en Budapest. Después, por cuestiones de trabajo, me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo y eventualmente regresé a México y hasta la fecha sigo comunicando con ella como amigos, a pesar de que ya se casó. Espero que hayan disfrutado de mi historia y anexo una foto de ese edificio. Gracias por escuchar.